0: Donc, euh, après la projection du film, on va passer euh, à un moment discussion-débat. Euh, les personnes qui ne veulent pas participer ont encore le temps de fuir. Oh, <rire> Mais euh, oui, après, euh, après ce film très efficace, bah, euh, on va peut-être commencer par voilà, la présentation des intervenants.
1: Alors Jacqueline Oudeyer, je suis la présidente de l'association Cadu, euh, l'association qui défend plus de 900 dossiers du médiateur. Elle, enfin, elle ne défend pas que ça. Irène est venue nous chercher en 2010, parce que la revue Prescrire lui a proposé notre association, parce que nous sommes très indépendants. Nous n'avons ni subvention, ni dons, ni rien du tout. Et donc, Irène nous a fait euh, le plaisir et nous a chargé de tous ces dossiers.
2: Merci Jacqueline. Séverine Carré-Petro, moi je suis pharmacienne de formation et depuis quelques années à prescrire. Où actuellement, je suis responsable de la rédaction adjointe et aussi vice-présidente de l'association Mieux Prescrire. Voilà, donc euh, on est forcément très très touché par ce film et bon, je pense qu'on y reviendra euh, au moment du débat.
3: Bonsoir à tous. Pour ma part, Arthur Pirot, je suis étudiant en sixième année de pharmacie à Angers. Euh, et Également quelques petites casquettes... Euh, au titre duquel j'interviens ce soir. Je suis directeur adjoint étudiant de l'UFR Santé, mais également vice-président en charge de l'enseignement supérieur à l'ANEF, qui est l'association nationale qui représente les étudiants en pharmacie de France. Et donc vous comprenez bien que ce sujet nous touche au plus profond. Donc voilà.
4: Bonsoir, Antoine Béguin, je suis avocat. Euh, j'interviens principalement en droit, des, droit de la santé. Euh, je travaille avec Jacqueline. Et avec Miss Irène. Et on travaille ensemble sur les dossiers Mediator. Mais pour vous donner l'état d'esprit d'Irène, elle vous envoie des bisous. Elle m'envoie un texte tout à l'heure. Donc c'est du Irène tout craché. Euh, alors c'est la deuxième fois qu'on a la chance de voir le film avec Jacqueline. Euh, Irène, telle qu'on qu la voit dans le film, c'est Irène en réalité. Ingérable, un euh, volcan, euh, insupportable, je le dis avec beaucoup de sincérité, insupportable, mais également très, très attachante parce qu'elle a toujours, elle, est, elle bouillonne d'énergie, elle fonce, plus on lui met des, plus on ferme les portes, plus elle va les défoncer, plus on lui met des bâtons dans les roues, plus elle force pour accélérer. Euh, donc là, le personnage est très très bien décrit. On retrouve bien aussi sa voiture avec les belles fleurs dessus. Euh, c'est très très euh, c'est très proche de, de ce qu'elle a vécu et de surtout tout ce qu'elle nous a raconté sur les épisodes. Et ce que je trouve fort dans ce film, c'est qu'on voit bien la progression où elle est toute seule au départ, lanceuse d'alerte, mais lanceuse d'alerte. Quand on est toute seule, quand on est tout seul, ça veut dire rien du tout. Et elle a réussi, grâce à sa personnalité, grâce à, à aussi de la chance, à euh, arriver là où elle est arrivée. Et encore, euh, le film se termine, euh, un épisode, je ne vais pas prendre la parole tout le temps, ne vous inquiétez pas, les avocats, ils savent s'arrêter aussi. Mais euh, on arrive à la fin du film où ça y est, le médiateur est retiré du, du marché et euh, on commence à voir le nombre de, de morts. Euh, Combien aussi de victimes ont survécu Là, il y a 9000 dossiers qui, sont, qui ont été présentés à l'ONIAM. Et le parcours n'est pas terminé pour ces victimes, ça je peux en, en témoigner, c'est qu'on a quand même un, un laboratoire qui euh, joue son rôle, c'est-à-dire qui défend bec et les ongles, euh, ses finances, et qui conteste de, de la plupart des dossiers, tous les postes de préjudice, et en moyenne, on est sur des gros dossiers, c'est-à-dire des grosses adulopathies avec les opérations, les tierces personnes, etc. On est en moyenne sur un an, un an et demi avant d'avoir une indemnisation depuis le démarrage du dossier jusqu'à l'indemnisation finale. Donc, il ne faut pas croire qu'aujourd'hui, tout est réglé et les victimes sont reconnues dans leur statut de victime. Ce sont des patients et un parcours du combattant pour qu'elles soient reconnues comme victimes et qu'on ait une indemnisation euh, au bout. Donc, c'est encore un des processus très compliqués.
3: Alors, moi, il y a quelque chose qui m'a frappé en voyant ce film, c'est que je me suis totalement reconnu, en fait, dans la réalité des choses, c'est-à-dire le lobbying et la force des laboratoires pharmaceutiques. Euh, J'ai eu la chance de passer par l'hôpital et je travaille déjà en officine depuis quelques années. Euh, croyez bien que tous les produits que vous voyez en pharmacie, on n'a pas toujours le choix, malheureusement, de vous les présenter. Parce que si, par exemple, on dit non à une nouveauté d'un laboratoire, c'est tout le laboratoire avec lequel on ne peut pas travailler et des produits que vous avez besoin au quotidien. Ils ont malheureusement euh, tellement de pouvoir qu'ils peuvent nous manipuler, nous, pharmaciens d'officine, euh, même si on veut être contre. On a des petits moyens, des stratagèmes pour éviter de vous les présenter ou du moins euh, pas insister dessus. Mais croyez bien que c'est la réalité, même dans les services euh, hospitaliers, quand on a les visiteurs médicaux qui passent pour les nouveaux produits, ils arrivent vraiment à faire, euh, je dirais presque, de l'endoctrinement, notamment sur les nouveaux étudiants, les internes, parce que ça va être eux les prescripteurs de demain. Et il y a quelque chose qu'il ne faut pas qu'on oublie, étudiants parce qu'en tant que futur professionnel de santé mais bien évidemment ceux qui exercent à l'heure actuelle c'est que notre rôle plus tard c'est euh, le bien-être et la santé des patients donc c'est ça qui doit primer avant toute chose quand les médecins prescrivent ou que les pharmaciens dispensent une ordonnance il faut pas oublier cette notion qui est très importante et c'est notamment repris par la déontologie de notre profession n'oubliez pas qu'on a un ordre mutuellement euh, c'est une instance euh, qui nous régule Là, on l'a bien vu au départ, euh, l'AFSAPS, anciennement à la NSM, donc qui est l'agence de la sécurité du médicament maintenant, avait quelques petits dysfon dysfonctionnements internes, on va dire, de part de conflits d'intérêts. Et c'est quelque chose qui est primordial, euh, même nous à la fac, quand les profs nous enseignent. On le voit tout de suite euh, s'il y a des petits conflits d'intérêts. Maintenant, ça doit être signalé, hein, je, le, je le dis. Et euh, selon la personne, ça peut être influencé, et ce n'est pas, euh, pas le rôle du moins de l'enseignement qui se doit d'être objectif, euh, en toute part, et euh, tous les étudiants que nous sommes devons être très vigilants parce que quand on est encore euh, dans le berceau de la fac, on est un peu formaté, on n'a pas forcément euh, tout le recul euh, qu'ont les professionnels, et il faut qu'on garde cette indépendance surtout et tout le long de notre carrière future pour bien être des patients.
2: Euh, merci, alors merci d'être là, et puis ben, merci à l'Adema aussi d'avoir organisé cette soirée parce que je trouve que c'est chouette que des jeunes étudiants s'investissent comme ça tôt dans leur carrière, parce que c'est vous les, les soignants de demain, et si on est sensibilisé tôt à ça, ben, je pense que ça peut faire de très belles choses à l'avenir, tout comme euh, on se rend compte que des jeunes sensibilisés très tôt euh, à boire à, au biberon des firmes, et ben, ça donne aussi des, des experts et des soignants, comme on a pu voir aussi dans le, dans le film. Euh, plein de choses à dire sur ce film, je vais faire court parce que je crois qu'il faut laisser la place aussi à vous tous qui, qui êtes là, ce sera intéressant d'avoir vos vos ressentis, moi, je trouve qu'on ressort euh, bouleversé. C'est choquant, stupéfiant de voir euh, comment les choses peuvent se passer euh, dans les autorités qui sont censées nous... nous protéger. Et en même temps, je trouve que c'est un film qui donne la pêche, qui donne envie de, de se battre, qui montre que ben, même quelqu'un tout seul, après aidé par d'autres, qui ont des convictions profondes, qui mettent les patients au centre de leurs préoccupations qui arrivent à faire avancer les choses. Alors il y a eu un premier combat, le retrait d'un médicament dangereux, un second combat, la reconnaissance du statut de victime. J'aime pas trop parler comme ça, mais en même temps, il faut que ce soit dit, parce que sinon, ces gens-là sont laissés dans l'ombre. Et il y en a encore euh, plein d'autres à mener. Les indemniser, enfin bon, vous, vous vous battez pour ça, Irène se bat pour ça, mais elle n'est pas toute seule. Et puis, essayer de faire bouger les choses au niveau des institutions, c'est pas facile, ça a un peu bougé, l'agence s'est un petit peu remaniée, il y a un peu plus de transparence, on prend en compte les liens d'intérêt, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Et puis euh, aussi, retirer les médicaments du... dangereux du marché, enfin, quand je dis dangereux, tout médicament est potentiellement dangereux, mais certains le sont beaucoup plus que d'autres, à l'image du Mediator, qui a quand même euh, tué... Euh... On l'estime entre 500 et 1000 personnes, ce n'est pas terminé. Il y a encore 6000 personnes actuellement qui sont atteintes de valvulopathie qu'on découvre, miraculeusement maintenant. Maintenant qu'on sait que ça donne ça, on, on les découvre. Alors que c'est un médicament qui ne servait à rien. Et euh, le Mediator n'était pas le seul sur le marché, il y en a encore euh, beaucoup et prescrire parmi... Euh, tous ces combats s'occupent de ça et avec le souci aussi d'informer en toute indépendance les soignants.
1: On va peut-être vous laisser parler et puis nous poser des questions si on peut vous répondre. Ouais,
0: C'était toujours la première qui est la plus dure. Alors euh, n'hésitez pas, lancez-vous et on vous apportera le micro. Vous n'êtes pas tout seul.
5: Je voulais juste demander pourquoi il n'y a pas de médecin ce soir.
0: Alors, il y en avait un prévu. Monsieur Nicolas Lerolle devait venir, mais euh, il a eu un empêchement de dernière minute et euh, il n'a pas pu. Euh... Du coup, on a essayé de trouver quelqu'un tout l'après-midi pour pouvoir le remplacer, avoir un médecin pour vraiment être dans le débat avec nous. Et on n'a pas réussi à trouver quelqu'un
6: disponible ce soir. Bonsoir, je suis médecin. Je ne sais pas si c'est super, mais enfin, simplement pour rebondir par rapport à ce que vous avez dit, je crois que c'est effectivement très important, en tant que professionnel de santé, de garder notre indépendance. Mais je pense que la meilleure arme pour cela, c'est une formation de qualité, c'est-à-dire avoir un esprit critique, être un bon clinicien, et être capable aussi par soi-même d'analyser la littérature pour, comme vous dites, ne pas se faire endoctriner par les laboratoires, parce que le mot est fort quand même. Mais je pense qu'avec la formation que vous avez, vous ne, vous ne pouvez pas vous faire endoctriner, en tout cas pas jusque-là. Donc j'insiste sur l'importance de la formation, me semble-t-il.
7: Après un médecin généraliste, une autre médecin généraliste, mais un vieux médecin généraliste. Euh, je vous remercie de la présence de prescrire, parce que c'est une très bonne revue qui a été étudiée pendant mes années. Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'en 75, j'ai passé une thèse à la Pitié-Salpêtrière qui s'appelait "Les effets secondaires des médicaments la façon de chercher, chercher vaut mieux que ce que l'on trouve". Et à ce moment-là, j'avais eu une médaille. Et je crois que de toute façon, le sujet est toujours le même, c'est-à-dire qu'il faut être très attentif au cours de sa carrière, à la façon dont on va chercher. Euh, quand il y a des effets secondaires des médicaments, quand on est en bout de chaîne, quand on est médecin généraliste, on se dit très souvent, « Oh, ben, bah, après tout, les études ont été faites, je ne vais pas me casser la tête maintenant, c'est certainement signalé ». Et on se dit, qui est responsable Est-ce que c'est celui qui a trouvé la molécule Est-ce que c'est celui qui l'a commercialisée Est-ce que c'est celui qui l'a distribué comme médecin généraliste Est-ce que c'est lui qui a oublié de vérifier les effets secondaires de temps en temps Il y a une chaîne tellement ininterrompue et tellement importante qu'en euh, en fin de compte, plus personne ne signale rien du tout. Et en 1975, j'avais aussi un patron qui s'appelait le professeur Simon, qui était à la pitié salpêtrière. Euh, je rajouterais aussi que c'était une personne qui était, à mon avis, tout à fait honnête, mais qui avait aussi bien un pied dans le privé que dans le public. Euh, il arrivait à naviguer dans tout ça, et je crois que dans toute ma carrière de médecin, j'ai vu beaucoup de laboratoires charmants qui viennent dans les cabinets médicaux, qui nous. Euh, ça, atteint d'arguments. Il faut être très attentif et je vous assure que quand je vous écoute comme jeune pharmacien ou jeune médecin, j'ai l'impression de me retrouver au départ avec beaucoup d'enthousiasme. Mais vous savez, une carrière qui dure, j'ai terminé en 2010, soyez vigilant, vous en aurez besoin parce que les pressions sont très fortes et je vous souhaite bon courage.
2: Merci. Je voulais juste rebondir très rapidement, effectivement. Il faut de la vigilance, il faut arriver à lutter contre les pressions, il faut, il faut garder son dynamisme aussi et sa, et sa curiosité. Et c'est vrai qu'il ne faut pas non plus euh, se dire puisque il n'y a aucun effet indésirable grave qui n'a été mis en évidence, c'est qu'il n'y en a pas. Non, parce que euh, les médecins ont tellement de choses à faire qu'ils ne pensent pas toujours. Enfin, ils n'ont pas le temps de déclarer les, les effets indésirables. C'est un tas de paperasseries qui ne rentre pas dans un quotidien euh, très, très chargé. Et puis après, on ne sait pas ce qui y a en effet, c'est est dilué, mais malgré tout, il faut quand même s'astreindre à, à, à le faire ou solliciter le, le, le pharmacien du coin ou, ou tout soignant autour, les associations aussi. Et puis il faut aussi informer les patients que eux mêmes peuvent le faire maintenant. Il y a, des, il y a un portail sur le site de l'agence, euh, l'ANSM, l'agence française du médicament, sur lequel les patients maintenant ont l'autorisation de déclarer et c'est pris en compte. Donc ne pas hésiter à diffuser le message, parce que c'est vrai qu'il y a des signaux qui sortent tardivement, et euh, être particulièrement attentif aussi, parce que souvent les, les médicaments, quand ils arrivent sur le marché, on a l'impression qu'ils sont tout nouveaux, tout beaux, sans effet indésirable, mais forcément parce que très peu évalués, donc, quand, donc euh, très faible connaissance des effets indésirables, et surtout pas des effets indésirables qui sont graves
3: vu que j'aime bien faire participer la salle juste avant. Est-ce que tous les professionnels de santé ou les étudiants qui sont en devenir peuvent lever la main, s'il vous plaît Merci. Qui a déjà lu une fiche de déclaration des fins désirables D'accord, on a déjà divisé par euh, quoi 10 quasiment, peut-être Et qui en a déjà rempli une ou c'est obligatoire. Ouais, plus grand monde. Donc, effectivement, je sais, enfin, pour bien connaître, c'est une certaine paperasse, mais on se doit de trouver le temps de le faire dans l'intérêt du patient. Et vous voyez, rien que le constat à main levée ici reflète un peu les difficultés qu'on a à l'heure actuelle, même si la déclaration en ligne maintenant a facilité l'accès aux patients. Voilà. Et il y avait monsieur qui avait une question.
5: Oui, merci. Je, je, je suis un petit peu embêté de prendre la parole. Euh, je suis consterné de l'absence de médecins du CHU d'Angers étant moi-même l'ancien responsable de la pneumologie, mais en retraite depuis pas mal d'années. Alors, J'ai vécu le film avec beaucoup d'émotion parce que d'abord, il est parfaitement fait dans euh, l'ambiance médicale, etc. Et puis que les acteurs sont extraordinaires. Mais j'ai aussi vécu ça avec émotion parce que j'ai suivi plusieurs des patients qui avaient été victimes de l'isoméride. Avant le Mediator et en collaboration avec le service d'où Irène Frachon était originaire, et c'est d'ailleurs comme ça qu'elle le dit, d'ailleurs, mais on lui fait dire dans le film qu'elle a découvert cette pathologie. Et c'était terrifiant. Moi, j'ai des souvenirs abominables de ce qu'elle a montré. C'était absolument affreux. Alors, j'étais déjà en retraite quand l'affaire du Mediator s'est déclarée, mais euh, bon, je l'ai suivi de près, de près mais de loin. Et, et j'ai été quand même frappé du fait qu'on avait l'air de découvrir. Euh, je, je le dis parce que je n'ai plus rien à perdre, ce laboratoire que nous connaissions en pneumologie pour une autre molécule, et depuis le, euh, le début des années 90, avec des procédés absolument identiques à ce qui se sont produits ici, avec ces, ces deux molécules. Et pour nous, les pneumologues, euh, il y avait, nous avions une, euh, un accueil très discourtois avec les visiteurs médicaux de, de ces laboratoires et d'un laboratoire, mais ça c'est une petite parenthèse par rapport à mais ça montre bien l'état d'esprit de la structure en question, c'est que nous avions, j'avais été en première ligne pour les essais cliniques d'une molécule à la visée respiratoire, qui ne faisait rien du tout, qui n'a pas eu de succès, bien qu'ayant eu une reconnaissance internationale comme life-saving drug, c'est-à-dire médicament qui sauve la vie, ce qui n'a jamais sauvé été le cas et qui avait été ressorti par le laboratoire avec un, un autre laboratoire qui portait un autre nom. Simplement, on, on a reconnu tout de suite la molécule qui, qui est toujours commercialisée. Alors C'est quand même là qu'il y a un problème qui rejoint ce que vous dites actuellement. Pour, euh, cette molécule, qui ne sert à rien, qui a des effets secondaires sur le plan neurologique important, est toujours commercialisée, j'ai vérifié avant de venir, euh, n'est pas remboursée. Donc, ça veut dire que le service... Euh, est, est reconnue et nulle, mais elle est toujours commercialisée, alors que les effets secondaires ne sont pas ceux du, du, du Mediator ou de l'isoméride, mais euh, sont quand même assez lourds. On les a connus, moi je les ai connus. Alors c'est le représentant de la rue Prescrire, je euh, peut-être à quoi je fais allusion, mais euh, moi j'étais abonné à Prescrire jusqu'à la fin de ma, de ma carrière. J'ai toujours lu tout ce qu'on disait, je, mais... La, la puissance de, de certains laboratoires, il n'est pas le seul, hein, euh, est quand même très, très spectaculaire hein, en matière d'étouffement de, des, des procédés. Enfin, Je suis ému hein, et, et enchanté ici. Si, C'est l'avenir de la, la médecine française et des jeunes qui sont là, qu'on puisse quand même commencer à penser sérieusement, à faire attention. Je pense d'ailleurs à une autre classe de molécules, ça me vient à l'idée comme ça, mais les statines si on prescrivait les statines comme c'est écrit dans les recommandations officielles, il n'y aurait pas 3 ou 4 millions de patients traités, mais quelques dizaines de milliers. Là, on se retrouve dans le marché. Par contre, là, les effets secondaires, sont, heureusement, ce n'est pas trop toxique.
2: Euh, je voilà. vous Merci pour votre témoignage. Euh, je n'ai pas deviné la molécule, mais ce n'est pas grave. Je crois que bon, c'est une parmi euh, plusieurs dizaines d'autres. Euh, malheureusement, je crois que Effectivement, les... il y a une grosse pression des firmes pharmaceutiques. On le sait depuis longtemps. Il y a eu quelques lois, décrets, enfin, je ne serai pas aussi précise que vous, mais enfin bon, une réglementation qui a essayé de faire diminuer un petit peu ce poids. Mais je crois que le, le combat, il n'est pas principalement là. Ce n'est pas à des soignants, comme je le disais tout à l'heure, qui ont un quotidien très chargé des patients à soigner, à essayer de combattre l'industrie pharmaceutique, alors que l'industrie pharmaceutique a la porte ouverte par les pouvoirs publics, enfin, que ce soit en France ou au niveau de l'Europe. Euh, il faut surtout s'attacher à ne pas avoir trop de, de rencontres avec elles, savoir ce qu'on peut en attendre, c'est-à-dire vraiment rien en termes d'informations, parce que finalement, c'est ça. Souvent, on entend dire, bah oui, mais moi je reçois le visiteur médical parce qu'il est là, ça va durer des minutes, il va m'informer des, des nouveautés. C'est pas vrai, il y a d'autres sources d'information et l'industrie pharmaceutique n'est surtout pas la meilleure placée pour informer correctement les, les médecins. Et c'est pareil, on peut même pas en vouloir quelque part à l'industrie pharmaceutique de vouloir vendre des médicaments après tout. Euh quel PDG se dirait Ah, ben non, 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 moi je vais dire que mon produit n'est pas si bon que ça, euh, il se tire une balle dans le pied. On ne peut pas lui demander ça. À partir du moment où on ne peut pas lui demander ça, que chacun fasse son travail. C'est-à-dire que les firmes pharmaceutiques bossent pour trouver des médicaments efficaces si possible, ils font les tests, ils ont besoin d'argent pour les faire. Enfin, ça je crois qu'elles restent encore largement bénéficiaires. Que les autorités de santé, qui sont finalement le lien entre ces firmes, et les soignants, des autorités de santé publiques qui sont là pour protéger les patients, qu'elles fassent leur travail. Bon, on a vu sur l'exemple du Mediator que ça n'a pas du tout été fait. Maintenant que des dysfonctionnements ont été identifiés, il y, y a des rapports qui, sont, euh, qui font des dizaines de pages qui décrivent bien le, toutes les défaillances. D'ailleurs, à ce titre-là, le film est vraiment extrêmement fidèle parce qu'on commence à entendre dire. Oui, c'est exagéré. C'est vrai que quand on voit ça, les bras, les bras nous entendent. On se dit, euh, ce n'est pas possible. Ils ont forcé le trait pour le film. Mais en fait, pas du tout. Pour les plus curieux ou ceux qui ont le temps, il faut aller voir sur le site du Sénat, sur le site de l'IGAS. Toutes les auditions sont en ligne, les rapports sont en ligne. Il y a un rapport, celui qui est cité à la fin du film, là, par euh, l'acteur qui joue Aquinillo Morel. Il y a un, un rapport conclusif qui fait 16 pages. Hein, qui est très facile à lire, tout y est résumé. Et on se rend compte que le film, c'est la réalité. Donc, euh, en fait, surtout que chacun fasse son, fasse son travail. Et effectivement, hein, pas de... moins on a de liens avec l'industrie pharmaceutique, plus on a l'esprit libre pour, euh, pour exercer.
5: Je, 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 ajouter une petite chose à propos du... Ça me revient aussi maintenant. Dans le film, à un moment donné, un des médecins dont je ne sais pas le rôle exact, qui a un certain âge, disons, un âge certain, euh, dit, mais il faut quand même pas que tu... Uh, Antoine, tu, il faut quand même pas que tu démolisses euh, les, la, la ressource principale de la recherche en France, euh, médicale ou autre, hein, ce n'est pas spécialement celle-là, c'est le, les, les laboratoires et les travaux qu'on peut faire pour les laboratoires. Moi j'ai connu ça, alors je faisais allusion à l'étude qu'on avait faite sur un produit comme ça, il faut bien qu'on les fasse. Il est vrai que malheureusement, puis on n'entend pas beaucoup parler de ça dans les discours politiques, encore moins ceux du moment que ceux d'avant, euh, c'est que l'état de, de la recherche en France reste quand même quelque chose de, de terrible. Les, je pense simplement, on les voit se déplacer pas mal là, euh, qui finance les déplacements des, des universitaires qui doivent aller dans des congrès à travers le monde Ce n'est pas par plaisir, c'est par nécessité pour la carrière qu'on peut faire et puis le travail qu'on fait, c'est-à-dire une partie de recherche. Les, les, les salaires, puisque ça ne peut être que le salaire qui pèle et les revenus de l'abo sont publics, ça a peut-être changé depuis que je suis en retraite, mais je ne crois pas beaucoup, d'après ce que j'entends dire. C'est malheureusement l'industrie pharmaceutique pour la médecine qui sert quand même de de réservoir et malheureusement, moi j'ai à la fin de ma carrière j'en avais assez de ce, ce système euh, ben, je n'allais plus dans les congrès internationaux parce que le revenu que j'avais de d'enseignants de, 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 chercheurs était absolument incapable de, de payer deux ou trois congrès aux États Unis ou en Australie ou je ne sais pas où par c'est pas possible, on n'a pas les moyens en France, on n'a pas les moyens. Donc les conflits d'intérêts ils sont mieux régulés maintenant, mais ils existent
2: certainement encore un peu derrière. Oui, oui, non, non, mais de toute façon, euh, je trouve que voilà, les choses ont ont été portées à la connaissance de, de tous. Mais on peut se poser la question, est-ce que c'est une fatalité Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement Est-ce que les jeunes médecins, enfin les jeunes étudiants, médecins, pharmaciens, infirmiers, enfin tout, tous les jeunes qui sont en charge des personnes peuvent pas se dire et si on décidait de faire autrement Je pose la question. Hein. Ce n'est pas forcément si simple, mais ce n'était pas simple non plus de faire retirer un médicament qui était là depuis 33 ans, qui, était prescrit à, qui a été prescrit à 5 ou 6 millions de personnes. Donc euh, je trouve qu'en ce sens, ce film est un grand message d'espoir. C'est vrai que ce n'est pas simple. Le monde ne change pas en trois jours, mais je crois qu'à partir du moment où on identifie qu'il y a des problèmes avec le système, eh ben, il faut, euh, faut, faut se bouger inciter là on est en pleine période électorale inciter nos politiques à revoir la politique du, du médicament la politique de financement de la recherche pour pour les universitaires ou euh, revoir le l'avancement dans les carrières des universitaires aussi vous, vous me dites ça passe forcément par euh, par l'industrie pharmaceutique peut-être qu'il pourrait en être autrement je pose la question
5: je, je toute petite remarque aussi en passant à propos de... À propos de ah ben je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Ça fait rien. Je ne le dirai pas comme ça. Je laisse la parole aux autres. Il y a de très bons médicaments sur
4: la mémoire. Euh, petite précision, pas confondre lien d'intérêt et conflit d'intérêt. On peut avoir des liens d'intérêt sans que ce soit conflictuel. Ça devient compliqué quand le lien d'intérêt devient un conflit d'intérêt et qu'on perd son indépendance intellectuelle. Et conflit d'intérêt, c'est entre le monde médical et les laboratoires on le constate encore trop régulièrement, aussi, ce sont aussi des conflits d'intérêts entre la NSM et les laboratoires, c'est des conflits d'intérêts entre les experts judiciaires et les laboratoires, et on a de très grands pontes euh, dont on terra les noms, que l'on retrouve comme experts judiciaires nommés pour expertiser les liens d'imputabilité entre un médicament et un effet indésirable. Et cet expert a des contrats avec le laboratoire mis en cause. Comment voulez-vous que cet expert ait une indépendance intellectuelle lorsqu'il arrive et qu'il tutoie euh, la partie adverse en disant « Bonjour, comment vas-tu » Alors, de quoi s'agit-il aujourd'hui ?« Ah, ton médicament. Bon, » bah, Le rapport va être biaisé. On sait d'ores et déjà qu'il n'y aura pas d'imputabilité retenue. Donc, conflit intérêt, c'est vraiment à tous les échelons qu'il faut être très très vigilant. Aujourd'hui encore, en
8: 2016. Moi, je voudrais aller un petit peu plus en amont et essayer de changer les choses ou de proposer au moins quelque chose pour changer les choses. Euh, nos étudiants en médecine et en pharmacie, euh, combien de. Toutes les, toutes les molécules chimiques que l'on ingère, ingère, qui nous sont prescrites par les médecins et dispensées par les pharmaciens, sont des molécules qu'il faut bien étudier. Combien de temps dans les études de médecine est-ce qu'un médecin, un futur médecin, étudie la pharmacologie dans les études de pharmacie, combien de temps les futurs pharmaciens étudient la pharmacologie Ça ne doit pas être une question Alors, très difficile. J'ai
3: toutes les MCC dans mon ordinateur, mais là, en tête, sur Non, mais on n'est pas gros. un mois près. Non, euh, tout ce que je sais, c'est qu'en en pharma, on en, on en ingurgite, parce que je crois que c'est le terme, dès la troisième année jusqu'à la sixième année. Le nombre d'heures, c'est à chaque cours, quoi, quasiment. Donc, c'est trois ans. Ah non, plus, quatre ans au moins. Quatre ans, compris, ouais. d'accord. Ouais. Et du côté de médecine, par contre, c'est beaucoup moins. J'ai pu m'en rendre compte dans les services euh, euh, cliniques euh, quand j'étais en cinquième année hospitalo-universitaire. Et le problème, moi, c'est le constat que j'ai fait euh, auprès des, des, des enseignants pardon, de pharma et de médecine, c'est qu'on a des externes en pharmacie qui ne savent pas prescrire et qui nous le disent ouvertement, qui nous demandent des conseils. Nous, dans les services cliniques, on n'a rien à faire parce que la clinique, ce n'est pas notre job, alors qu'on pourrait aider. Et malheureusement, on ne nous donne pas cette possibilité. Je vais vous donner un exemple concret. J'étais dans le service d'hépatogastro. On avait une patiente qui avait des difficultés hépatiques. Elle avait des difficultés à diglutir. J'ai lu l'ordonnance. Elle avait de l'ogastoro. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en gros un, un, un inhibiteur de la pompe à proton pour diminuer l'acidité gastrique. Le médecin, ne connaissant pas le médicament et ne souhaitant pas se renseigner, ouais. a dit ben, on va lui mettre de l'ésoméprazole en perf. Pourquoi Parce qu'elle avait des difficultés à déglutir. Bon, je n'ai pas osé parler au médecin directement, donc je suis passé par l'interne en lui expliquant que c'était deux médicaments de la même classe médicamenteuse. On pouvait rester sur une molécule qu'elle connaissait, qu'elle avait l'habitude, et faire des économies à l'hôpital en lui proposant une voie orale. Donc voyez, on a même des médecins, et pourtant les IPP, c'est le service qui est bien spécialisé en hépatogastro, les jeunes médecins nous le disent ouvertement qu'ils ne sont pas formés à la pharmaco, et pour preuve, dès qu'il y a une rupture de stock, et Dieu sait qu'il y en a en ce moment, ils ne savent plus prescrire parce qu'ils prescrivent beaucoup selon des protocoles. Donc, il manque un médicament dans la chaîne de protocole. Tout de suite, c'est le bazar. Et c'est quand même ça qui est dommage. Et Moi, je me bats pour ça à titre personnel. C'est ce qu'on appelle la pharmacie clinique. On a les médecins qui sont les spécialistes du diagnostic et de la sémiologie. Le pharmacien est le spécialiste du médicament. Pourquoi nous ne travaillons pas plus ensemble, main dans la main Le médecin fait le diagnostic. Il fera en concertation avec le pharmacien voir quel médicament prescrire. Parce que quand il, il s'agit de prescrire des médicaments à un patient, Franchement, je vous souhaite bon courage, à part un service par l'aria d'un hôpital, il y a très peu
8: d'autres possibilités. Alors pourquoi la proposition, pourquoi est ce que les médecins ne seraient pas limités au diagnostic? Ils, ils ne font comme ordonnance qu'une description de la pathologie. Le patient prend cette ordonnance, on va dire, et le, la porte chez son pharmacien, et c'est le pharmacien qui choisit les, les, la médication. Ben si, puisque c'est lui. Non, les pharmaciens sont des commerciaux, évidemment, mais ce sont d'abord oui, des spécialistes on a une dualité. des médicaments. Voilà.
3: On, a, on a une dualité entre le commerçant et le professionnel de santé, ça, mm -hmm. je l'avoue totalement. Mais euh, pour avoir fait un exercice l'année dernière avec des étudiants en médecine et en infirmier, ils croyaient que sur la puce de la carte vitale, on lisait le diagnostic du médecin. Donc, on demande à un pharmacien de dispenser une ordonnance. Alors, imaginez que vous n'avez pas le patient lui-même, mais euh, un proche de la famille. Vous pouvez poser des questions, mais vous n'aurez pas les réponses. Donc, C'est un peu compliqué. Euh, il suffit qu'il n'y ait pas l'historique euh, thérapeutique sur la puce de la carte vitale. Vous avez aucune base euh, pour partir, donc vous êtes un peu contraint à, à délivrer avec malheureusement un manque de données, mais considérable, quand on voit les médicaments, les antibiotiques. Je ne sais pas si vous avez suivi en ce moment, là, il euh, y a une grosse campagne nationale pour limiter la consommation des antibiotiques. Euh, D'une part, c'est prescrit à tout bout de champ. Il euh, y, euh, y a normalement des tests, euh, qui, par exemple, pour prendre les angines qui sont à réaliser. On a demandé à les avoir en officine. Pourquoi Parce que les patients viennent souvent vers nous d'abord. Et nous, on pourrait orienter aux besoins sur le médecin uniquement si on voit que c'est bactérien. Si ce n'est pas le cas, on peut dispenser d'autres médicaments qui, de toute manière, ne sont pas remboursés par le médecin. Donc, d'une part, ça évite d'engorger euh, les services médicaux, surtout en cette période. Et euh, au moins, les, patients voient, euh, les médecins pardon, voient uniquement les patients qui nécessitent vraiment un antibiotique. Mais c'est vraiment le problème de notre système de santé à l'heure actuelle. C'est-à-dire que... Euh, on n'arrive pas à travailler ensemble, c'est trop compartimenté. La prise en charge du patient, qui normalement doit être globale, elle est trop individuelle de la part des différents professionnels de santé. Là, je ne sais pas si vous suivez aussi le problème de la vaccination, où nous, c'est vraiment une cause. Là, je parle en tant qu'étudiant en pharmacie, représentant national. On défend la vaccination à l'officine. Pourquoi Parce que les médias, il suffit d'une personne qui soit contre et elle en contamine, je crois, une bonne centaine à elle toute seule. C'est passé sans encombre au niveau de l'Assemblée nationale. Les médecins sont passés par là un petit peu de lobbying. Les sénateurs ont dit non. Ils veulent restreindre l'expérimentation uniquement aux patients qui ont déjà des bons de la sécurité sociale. Je pense que ce n'est pas avec ça qu'on va faire une grande différence, malheureusement, dans le taux de la couverture vaccinale. Mais en tout cas, on essaie de changer les choses. Et moi, de par mon poste... On essaie de travailler en plus totale collaboration entre médecine et pharma, et maiotique aussi, parce qu'ils prescrivent maintenant des médicaments. L'objectif étant d'apporter des connaissances les uns aux autres. Ensemble, on travaille quand même beaucoup plus et beaucoup mieux.
9: Euh, bonsoir. Euh, Alexandre, étudiant en pharmacie. Merci à vous d'être présent. Euh, C'est parfait qu'on puisse échanger à la suite de ce film. J'aurais deux questions. Euh, tout d'abord, à vous, monsieur Béguin, et à vous, madame, qui représentez les associations des patients. Euh, ce serait de savoir euh, pourquoi la procédure est aussi longue. Je sais que monsieur Béguin l'avait déjà fait, euh, parce que euh, j'ai vu le documentaire Folie sur ordonnance et vous l'aviez déjà fait. Et euh, je, me, je trouvais que c'était incroyable le temps que ça prenait. Et donc j'aimerais en savoir plus sur la façon dont vous réussissez à indemniser ces gens. Et j'aurais une deuxième question. Euh, Irène Frachon est passée cette semaine à France Inter et euh, elle disait qu'elle avait eu peu de soutien de la communauté médicale à un, à un certain moment. Et, je vous pose notamment la question à vous, madame, de prescrire. Comment est-ce possible qu'il enfin, qu y ait eu aussi peu de, de, de soutien de la part de la communauté scientifique, de la communauté médicale, alors que des éléments étaient déjà présents, étaient déjà assez ancrés, il me semble, dans la réalité Comment ça s'est passé Comment vous, prescrire, vous avez pu soutenir notamment Irène Frachon Merci.
2: Euh, bon, c'est bien, la, la, la question est, est toute fraîche. Merci de, de la poser. Alors, euh, malheureusement, je ne vais pas avoir euh, les réponses à tout parce que je crois que Irène serait mieux à même de répondre. Euh, pourquoi pas le soutien je, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faudrait poser la question à, à tous les, les médecins de France. Euh, nous, prescrire, on n'est pas du tout représentatif parce que justement, on est très sensibilisés à ça. Donc, que je pense que, enfin, à travers le film, on, on voit bien pourquoi il n'y a pas eu tout le soutien. C'est parce que ça remettait en cause certains intérêts, pour le coup, euh, très personnels. Certains intérêts financiers, de carrière, comme on a pu le voir dans le film, même avec euh, quelqu'un qui, au départ, est très investi et effectivement euh, très sensible à la cause des victimes et se débat pour mener une étude. Mais bon, on se rend compte qu'il y a des freins à tout moment. Euh, comment prescrire... À, à, Est-ce que prescrire aide-Irene euh, Je ne sais pas. Je ne sais pas. On, on, on essaye d'être là comme, euh, comme on peut. Je pense que c'est plutôt à, à Jacqueline et Antoine de dire quel est le, le soutien de prescrire. On, on a un soutien un petit peu... Enfin, Des personnes de prescrire euh, viennent témoigner aussi. On apporte un soutien logistique, on ouvre euh, nos locaux quand il y a besoin de réunions. D'ailleurs, j'en profite pour dire que les locaux de voilà, prescrire met à disposition aussi des associations de... D'étudiants en médecine et des associations de pharmaciens, d'étudiants pharmaciens aussi, s'ils le souhaitent. Voilà, vous pouvez nous contacter et puis on a moyen de, de vous aider sur certains projets. Donc j'en je profite, je passe le message. Euh, Irène Frachon, je crois que bah, la lecture de Prescrire l'a aidé à se rendre compte qu'en fait, euh, le médiator, donc euh, de son nom. Euh, sa dénomination commune internationale, c'est-à-dire que le nom qui n'est pas celui donné par le labo, c'est Benfluorex, et en lisant prescrire, elle a pu euh, voir que euh, la, le Benfluorex, en fait, c'était euh, le cousin de, de l'isoméride, qui est la Dexfenfluramine. Voilà, qu'ils avaient un métabolite en, en commun, chose qui est écrite dans prescrire depuis euh, 1996. Euh, la DCI Benfluorex a dû être accordée dans les années 1970. Orex, euh, c'est un segment clé, enfin, c'est la fin du nom du médicament qui a été défini par l'OMS qui concerne les anorexigènes. Donc, euh, avec tout ça, c'est vrai qu'il a semblé étonnant que personne à l'agence, je ne vais pas dire le laboratoire parce que le laboratoire le savait, et... mais bizarrement, personne à l'agence ne s'est dit oh, bah, tiens, Orex, euh, ça rappelle euh, anorexigène. Bon. Voilà donc euh, voilà en quoi on a pu euh, aider euh, Irène et en relayant l'information. Mais c'est vrai qu'on a dû écrire, je ne sais pas, peut-être une trentaine de textes depuis les années 96 sur le Mediator en disant retirer, retirer, retirer. Ah ben tiens, hein, c'est retiré en Espagne, pourquoi pas en France On a répondu à, au directeur de l'agence du médicament de l'époque, à M. Marimbert, qui euh, s'étonnait que prescrire fasse un procès d'attention. Ben, non, on vous dit juste ce qu'on sait. Et... Bon, euh, je crois qu'après... Je vais vous inviter à, à, à retourner, à relire, prescrire, parce que c'est vrai que tout y est, je ne vais pas monopoliser le temps, le temps du débat.
1: Ah, oui, Alors, Les victimes du médiator ont eu quand même une chance, entre parenthèses, pour l'indemnisation. C'est que Xavier Bertrand a fait très vite. Il a mis six mois pour créer une loi. Qui, de cette loi est sorti un dispositif d'indemnisation qui est chapeauté par le NIAM, l'Office National des Accidents Médicaux, il y avait 9, il y avait 9 286 dossiers Mediator à l'ONIAM. Il n'en reste plus que 1200 C'est-à-dire que 2017, on n'entendra on, on plus parler du médiateur. Des cas euh, comme ça, euh, le mois dernier, on a eu sept nouveaux cas. Moi, j'en ai eu deux aujourd'hui. C'est des personnes qui sont mal, qui sont opérées, puis qui ont entendu parler du film. C'est peut-être le Mediator. Mais bon, ces personnes-là sont indemnisées plus rapidement que dans des dossiers, Antoine pourra vous dire, qui touchent le médical, aussi bien l'infection nosocomiale, aussi bien le médicament, tout. Il faut des dizaines d'années. C'est la justice française. Pour le Mediator, on n'aura mis seulement que six ans. Pour indemniser les 5000 dossiers qui sont indemnisables.
4: Je veux dire quelques mots sur la responsabilité des laboratoires, responsabilité juridique, sans, sans rentrer trop dans le détail. On a un système judiciaire qui a été voulu par l'Union européenne, donc c'est un système harmonisé. Quel que soit le pays européen, les règles sont les mêmes pour engager la responsabilité d'un laboratoire. Ce sont des règles qui sont extrêmement contraignantes et qui ont quasiment été conçus contre les patients. Aujourd'hui, pour espérer obtenir gain de cause contre un laboratoire, et je peux vous dire que les décision se compte sur les doigts des deux mains en France, il faut prouver d'abord que vous avez pris le médicament, donc déjà les ordonnances, etc. Il faut prouver que le médicament, qu'il y a un lien de causalité, d'imputabilité plutôt, entre le médicament que vous avez pris et l'effet présenté. En éliminant toutes les autres causes, donc l'état antérieur, les autres médicaments, pour peu que vous preniez plusieurs médicaments, ça va être la croix à la bannière pour démontrer que c'est bien cette molécule qui est en cause. Et ce n'est pas fini. Donc il faut prouver cette imputabilité. Il faut prouver que l'effet indésirable est particulièrement grave, c'est-à-dire qu'il excède ce que l'on peut accepter pour un patient ordinaire. Et ce n'est pas fini. Il faut prouver que ce médicament est défectueux au sens du droit. Défectueux, c'est qu'il ne présente pas la sécurité à laquelle le patient peut attendre. Concrètement, il faut prouver que le laboratoire avait connaissance des effets indésirables graves et qu'il n'a pas délivré l'information en temps utile aux patients. Alors ça, c'est de la théorie, parce qu'en pratique, qui détient les informations sur la connaissance des effets indésirables Le laboratoire. Donc, Le laboratoire n'a surtout pas intérêt à communiquer sur, euh, sur des effets qu'il aurait connus et qu'il aurait sous-estimés. Les quelques décisions qui ont été rendues par la justice favorables aux victimes, et on a pu en avoir quelques-unes, mais je dis avec beaucoup de modestie, parce que je ne suis pas du tout un vat-en-guerre contre l'industrie pharmaceutique. Je sais que c'est extrêmement compliqué. C'est des dossiers dans lesquels on a pu, par des moyens sur lesquels je resterai discret, récupérer les essais cliniques non publiés par le laboratoire, dans lesquels le laboratoire, un petit peu comme c'est montré dans le film, le laboratoire mettait en évidence un effet au-delà de la moyenne, disant, là, c'est bizarre, on, on, a, on a récupéré une manifestation qui n'était pas prévue, et vous avez derrière un service qui intervient, qui s'appelle le service marketing. On ne parle plus de médical. Le service marketing va vous dire, attention, si on dit tout, votre médicament, on n'a pas la même. Ce n'est pas un blockbuster, et on va avoir en plus une, un remboursement qui va être bien inférieur à ce que l'on pourrait espérer. Donc c'est la théorie du go don't go, go don't go. On prend le risque de ne pas mentionner tous les effets indésirables lors de la sortie du médicament. On attend petit à petit la remontée des effets indésirables, et c'est un processus qui est très lent, puisqu'il y a peu de remontée des effets indésirables, et quand ça arrive à l'ASM, l'AFSAPS à l'époque, l'AFSAPS met très longtemps à réagir et à modifier la notice. Donc on modifie la notice en douce, puisqu'on ne va pas alerter les patients sur un nouvel effet indésirable, et comme ça, ni vu ni connu. On a un blockbuster qui est sorti sur le marché. D'accord, il y a eu des effets indésirables. On a informé petit à petit dans la notice. Et les patients, quand ils se manifestent en disant "Bah, j'ai présenté un effet indésirable très grave, je demande indemnisation, le laboratoire leur dit, regardez, c'est écrit dans la notice, vous avez été informé. Donc, il n'y a pas d'indemnisation possible. Et juste sur, euh, pour euh, terminer, je ne vais pas faire un, un grand propos, mais sur la l'ANSM, l'AFSAPS, euh, Jacqueline et moi, on a une petite dent quand même contre la l'AFSAPS la encore. Euh, dès qu'il y a un scandale sanitaire, on change de nom comme ça, on, on espère récupérer une petite virginité. Euh, et à l'AFSAPS, à l'époque, euh, nous, euh, nous avions fait quelques visites pour alerter, un, euh, comme l'a fait Irène, alerter sur des choses qui nous paraissaient un peu suspectes, euh, en ce qui concerne particulièrement les agonistes dopaminergiques, donc les traitements de de des effets de la maladie de Parkinson, parce que la maladie ne se soigne pas, avec des problèmes de compulsion d'achat, d'hypersexualité, etc. Et nous avions une quantité de témoignages. Jacqueline recevait à son association. Moi, après, je les regardais. Une quantité de témoignages qui nous, nous surprenait. Nous sommes allés rencontrer l'AFSAP. Je me souviens très bien de, de, de cette période. Il faut franchir un peu les barrières pour arriver, mais on est reçu dans, dans, dans un bureau et euh, on nous dit alors, vous avez demandé à de nous voir. De quoi s'agit-il Et on leur explique ben voilà, nous, on n'est on pas médecin. On est des, des tout petits, mais voilà ce qu'on reçoit comme témoignage. Il y a peut-être un problème. Et j'ai eu cette phrase en réponse qui m'a scotché sur place. On m'a dit Mais tout ça, on sait. Et on leur dit Mais alors, vous allez faire quoi Bah Rien. Voilà. Et il a fallu se battre pour qu'il y ait une lettre d'information aux neurologues sur Attention, informer les patients sur les effets euh, du traitement euh, d'agonistes dopaminergiques. Il a fallu un an pour pondre une lettre d'une page. Donc, on a une grande lenteur. On me dit maintenant que le, la l'ANSM s'est rénové tout ça, je ne suis peut-être pas très optimiste par nature, je suis prudent. Euh, la seule question que je me pose, c'est aujourd'hui, avons-nous les moyens réglementaires, légaux, financiers, médicaux, pour prévenir un prochain scandale sanitaire Je ne vais pas vous donner la réponse, parce que euh, ma réponse pourrait vous décevoir.
6: Non, moi, je voulais juste euh, apporter deux informations. La première, c'est que je suis médecin du CHU. Je suis pneumologue. Donc il y a, Nous sommes deux médecins du CHU ici présents. La deuxième information, c'est qu'Irène Frachon a été ovationnée à la Société de pneumologie de langue française pour ce qu'elle a fait. Donc Je ne sais plus en quelle année c'était, euh, mais euh, toute la pneumologie euh, l'a soutenue. Probablement qu'elle a été soutenue transitoirement et qu'ensuite... Euh, de retour dans son service, ça a dû être plus compliqué. Ça, je veux bien l'entendre et je, et je l'imagine très bien, puisque euh, dans les services, on n'aime pas, pas qu'il y ait trop de vagues. Et je pense qu'elle a dû être confrontée à quelque chose de cet ordre-là. La troisième chose que je voulais dire, c'est que, quand même, pour une certaine honnêteté du débat, je rejoins une intervention précédente... Je ne pense pas que, vis-à-vis -vis de l'industrie pharmaceutique, tout soit tout noir ou tout blanc. Je crois que c'était important de préciser que les laboratoires serviers, euh, c'est quand même un laboratoire particulier. Et effectivement, il y a eu l'isoméride euh, avant le Mediator, et puis d'autres molécules, et je crois que la molécule dont on voulait parler précédemment, c'était peut-être le Vectarion, mais je crois qu'il a été retiré du marché et qui est aussi une de leurs molécules. Donc c'est quand même un laboratoire particulier, et même s'il faut rester très vigilant à notre indépendance, euh, il y a des laboratoires qui travaillent absolument très bien, qui participent à l'innovation thérapeutique. Et comme ça a été dit précédemment, euh, la plupart de la formation euh, des, euh, des médecins, euh, ça a été pendant des années euh, grâce à l'industrie pharmaceutique. Heureusement, les choses changent. Comme vous dites, euh, il ne faut pas en faire un constat et essayer de faire en sorte que ça évolue. Et donc, nous avons des budgets de formation actuellement qui sont alloués pour pouvoir aller au Congrès et se former tout simplement dans notre métier. Or, ces budgets sont encore extrêmement faibles. Donc, voilà les, les quelques précisions que je voulais apporter pour, pour le grand public. Merci.
1: Je, re, je rebondis à ce que vous avez dit, madame. Euh, Irène n'a pas été euh, mise à l'écart euh, de par ses collègues pneumologues qui l'ont soutenue. Les seuls médecins qui sont contre elle, ce sont les cardiologues qui ne veulent pas comprendre qu'une petite pneumologue de Brest puisse empiéter sur leur territoire. Ah. Et qui, pendant 30 ans, ont vu les valvulopathies et disaient que c'était des rhumatismes.
6: Ça, ça je, je veux bien l'entendre.
10: Oui, moi, je voudrais euh, réagir d'abord sur le film. Je pense que c'est un film de salubrité publique et qu'il faudrait qu'il y ait beaucoup de films comme ça sur euh, différents scandales euh, que l'on connaît ou qu'on a, qu a connus euh, donc euh, dans les années passées. Je trouve aussi qu'il faut un, un grand courage parce que jusqu'à maintenant, tous les films qui dénonçaient des scandales, quels qu'ils soient, étaient travestis car on n'avait jamais le nom, les noms réels. Or là, pour la première fois, on attaque véritablement et frontalement Servier. Ça, est, je trouve ça assez intéressant. La deuxième chose qui m'a vraiment fait un peu rire, ou plutôt sourire, c'est quand on a vu une scène du film, alors là, je ne sais pas si c'est authentique, où ils étaient tellement préoccupés de légiférer sur la grippe H1N1, qui était une daube parfaite, qu'ils ont préféré euh, de façon euh, expéditive euh, ne pas traiter le dossier ou, de, ou le traiter par-dessus par la jambe. La troisième réflexion que je voudrais faire, c'est qu'il y a un bouquin qui est sorti, qui a été écrit quand même par des sommités médicales, puisque le professeur Debré et le professeur Évin sont, à ma connaissance, pas de dangereux gauchistes, et que ce bouquin, curieusement qui dénonce des médicaments dangereux, voire enfin, inefficaces déjà, et dangereux, n'a pas eu un grand intérêt, n'a pas eu un grand écho dans les médias. Et que quand on lit quelques informations, on s'aperçoit que le Conseil de l'Ordre des médecins n'était pas du tout content de la publication de ce, euh, de ce livre. Alors, au niveau de prescrire, qu'est-ce que prescrire peut nous dire, justement, de des réactions et de la manière dont ce, ce livre peut être intéressant pour nous, qui sommes des patients en, en puissance, ou potentiel. Euh, euh,
2: la grippe H1N1, oui, effectivement, ça a été relaté dans le film de manière avec une pointe d'humour quand même, parce que j'ai entendu la salle qui, qui souriait à ce moment-là. C'est vrai que c'était drôle, mais malheureusement, c'était comme ça. C'était... Euh, Peut-être pas euh, fait aussi finement, mais euh, il paraît que ça s'est vraiment passé comme ça. Et encore, ça a été un petit peu édulcoré dans, dans le film. Hein, C'est euh, bah pareil, je, je trouve ça euh, enfin, stupéfiant de voir qu'on euh, parle de, de mort, on parle d'un vieux médicament qui est toxique. La toxicité semble reconnue, ça rentre, ça sort, ça téléphone. Il euh, y a la grippe H1N1, H1, mais bon, c'était... C'était ça, voire en, en pire. Euh, le bouquin de Debré et Vin, bah, écoutez, euh, nous ne l'avons pas primé au prix prescrire. Euh, je, je ne l'ai pas lu, donc euh, je n'en parlerai pas, mais euh, il n'a pas été euh, non plus beaucoup repris hein, dans la presse. Je crois que vous, Jacqueline me disait qu'il y a une deuxième édition qui, qui sort. Bon... Euh, je ne connais pas bien les intentions réelles, il nous a semblé qu'il y avait parfois quelques, quelques positionnements peut-être, euh... je ne vais pas dire radicaux, hein, mais pas suffisamment euh, étayés. En tout cas, est pas... même si l'intention est... est louable dans un contexte où les gens s'interrogent beaucoup sur les médicaments, je crois qu'il ne faut pas perdre de vue que euh, essayer de repérer les médicaments qui ne servent à rien, les médicaments qui sont dangereux, c'est effectivement très utile en termes de santé publique. Euh, semer le doute dans l'esprit des gens qu'ils perdent confiance en leur médecins, euh, en leurs médecin, leur pharmaciens, je ne suis pas sûre que ce soit euh, la meilleure façon de se faire entendre. Bon, maintenant, je laisserai euh, aux... Aux deux protagonistes, le soin de se, se défendre ou justement de plébisciter leur, leur bouquin, je l'ai pas lu, donc je voudrais pas, je me permettrai pas de dire quoi que ce soit sur le fond.
4: Je vous assure qu'il a, il a très très bien marché la première édition, la deuxième édition est sortie hier et euh, les professeurs Evin et Debré ont été radiés de l'ordre à la suite de la première parution. Ils ont fait appel de leur décision. Et en appel, ils ont été rétablis dans leurs droits. Mais je partage exactement ce qui a été dit avant. Je suis quand même très prudent sur ce genre d'ouvrage. 4000 médicaments dangereux. Le médecin est quand même le premier à pouvoir faire un diagnostic, à donner du bon conseil. Euh, faire croire qu'il y a comme ça un ouvrage que tout le monde peut comprendre euh, avec 4000 médicaments, je, je trouve ça... Je suis très, très réservé sur, sur la pertinence de ce type d'ouvrage. Ce n'est que mon avis qui n'engage que moi. Oui, oui. Sur le fond, euh, on va terminer juste là-dessus pour le processus d'indemnisation. Euh, Aujourd'hui, comment ça se passe Il y a un collège expert désigné par l'ONIAM. Le Les experts sont payés par l'ONIAM, donc par l'État. Euh, experts indépendants, ça a été un peu compliqué depuis le démarrage du processus pour avoir des experts indépendants, mais maintenant, on a un collège. Je parle en face de Jacqueline, un collège d'experts qui travaille de manière en, en, en parfaite indépendance. Le collège d'experts a examiné tous les dossiers. Un tiers des dossiers seulement ont donné lieu à un avis favorable pour une indemnisation. Une fois que le collège d'experts a rendu son avis, Servier à quatre mois pour faire une proposition indemnitaire reprenant l'avis d'indemnisation. Euh, faire une proposition indemnitaire, c'est reprendre tous les postes de préjudice, tierce personne, plus économique, et faire une proposition. Si la proposition est acceptée par la victime, euh, il peut y avoir un échange entre Servier et la victime ou l'avocat de la victime. Servier, à chaque fois qu'il reçoit une proposition, a quatre mois pour répondre. C'est pour ça que je vous disais que le processus pouvait donner lieu à un an, un an et demi de, de délai. Si la proposition est acceptée par la victime, le Servier fait signer une transaction à la victime. C'est Servier qui paye, donc pas l'État, Servier qui paye. Avec quand même une condition, la transaction comporte une clause de confidentialité, si la victime révèle le montant qu'elle a perçu par Servier, elle est obligée de rembourser Servier. Donc, c'est un moyen aussi pour Servier de, de masquer l'indemnisation totale. Et c'est euh, si je faisais preuve d'un peu de cynisme, et je vais faire preuve d'un peu de cynisme. Servier, je peux, euh, je vais suspecte de faire jouer la montre. Euh, je vais être euh, horrible dans ce que je vais dire, mais une victime décédée coûte 15 000, 20 000 euros à Servier, alors qu'une victime qu'il y a une tierce personne qui a une perte de, de, de préjudice, une perte de, de revenus, c'est appelait à 150, 200 000 euros. Donc, en, faisant, en jouant la montre, on est quand même sur des pathologies qui sont graves, qui, vont, qui peuvent avoir des issues fatales. Euh, Servier a euh, cet intérêt-là. L'autre intérêt de Servier, c'est que plus il y a de victimes indemnisées, moins il y aura de victimes qui se présenteront, qui seront civiles au procès pénal. Servier n'a pas été condamné au pénal pour l'instant. Le procès est reporté on disait en 2016 que ce sera en 2017, maintenant, on est sur en 2018, et on va avoir un procès, euh, le fondateur de Servier est décédé, donc c'est uniquement la personne morale plus euh, quelques aigrefins qui seront poursuivis, et on aura sur le banc des parties civiles, plus personne, puisque les victimes auront été indemnisées, qu'elles ont signé un pacte de confidentialité, et l'interdiction de se constituer partie civile. Donc c'est plutôt bien manigancé de ce côté-là. Si la proposition de Servier n'est pas satisfaisante, n'est pas jugée satisfaisante pour la victime, l'État... Via l'ONIAM, se substitue à Servier. C'est l'État qui indemnise la victime et se retourne après contre Servier pour demander le remboursement. Il y a eu aujourd'hui 100, je crois qu'il y a 100 demandes de substitution, donc 100 cas dans lesquels Servier n'a pas fait de proposition indemnitaire suffisante et c'est l'État qui a payé, qui s'est retourné. Pour les victimes, on a un processus qui fonctionne globalement bien et c'est Servier qui paye, qui a provisionné 40 millions d'euros. C'est beaucoup d'argent. Le médiator leur a rapporté 4 milliards d'euros. Voilà, donc c'est une goutte d'eau dans un océan. Le laboratoire servier va très bien, merci pour eux.
1: Alors actuellement, ce que les associations de, de victimes j'aime pas tellement les associations de victimes, mais bon, il faut les appeler comme ça, on a fait quelque chose pour le médiateur, on a ramé pendant six mois. Là, actuellement, on rame pour la dépakine. Euh, il va être mis avant la fin de l'année un dispositif identique à celui du Mediator. Ce qu'on demande, c'est que toutes les victimes du médicament soient indemnisées via l'ONIAM, puisqu'il s'est mis en place, ça fonctionne bien, et qu'on demande 0,001 sur le chaque cachet au laboratoire pour justement financer les victimes. Alors, relayer ça, on a besoin de beaucoup de relais. Il faut que les politiques s'emparent de cette euh, demande, la création d'un fonds pour toutes les victimes de médicaments. Comme c'est fait pour la voiture, oui, exactement. Oui,
2: moi, je juste... Alors, juste un tout petit point sur l'indépendance quand même, parce que c'était euh, un point important du film aussi. Pour les, les étudiants, il y a un collectif d'étudiants de la FAC de Paris, je ne sais pas, peut-être que vous le connaissez, la troupe du rire, qui ont fait un petit bouquin sur euh, bah, les, les bienfaits de l'indépendance. Il est téléchargeable sur leur site, la, la troupe du rire. Ça s'écrit comme ça se prononce, sans, sans accent ni espace. Et sinon, peut-être que je peux vous envoyer le lien pour, euh, que vous mettrez sur votre site, parce qu'il est téléchargeable en ligne. Et sinon, euh, si vous en faites la demande, on peut vous fournir des, les manuels aussi. Ça tient dans la poche d'une blouse. Et puis, ça, ça explique bien les, vraiment les, les bienfaits de, de l'indépendance.
3: Je voulais clôturer cette session, d'abord pour vous remercier d'être resté et d'avoir participé au débat qui, je trouve, a été très enrichissant. Bien évidemment, tous les intervenants, vous, et surtout, j'aimerais bien qu'on applaudisse Magdalena et Juliette pour l'organisation de cette soirée.
0: Bah, moi, je voudrais surtout vous remercier et puis remercier les intervenants pour cette très belle discussion et c'est pas fini.